0: Hello you Et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais te partager 12 leçons apprises en 2023. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais je suis un peu malade. Du coup, si tu te posais la question, oui, je parle du nez. Voilà. <rire> en tout cas, on est actuellement le 28 décembre, il est 11h42. Donc je pense qu'on peut dire que l'année 2023 touche à sa fin. Et c'est du coup le moment pour moi de faire un récap' de tout ce que j'ai appris ces 12 derniers mois. Et avant d'oublier, j'espère quand même que tu as passé un super réveillon de Noël et un super Noël aussi. Euh, que tu as été bien gâtée, que tu as pu profiter avec tes proches. Et si les fêtes ont été un moment euh, difficile pour toi, j'espère que tu as pu tenir le coup et que l'année 2024 te réservera plein, 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 plein de jolies choses. En tout cas, pour revenir. Euh au sujet de l'épisode, je trouve que c'est super sympa de partager ces leçons. Euh, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant parce que du coup, au lieu de vivre nos expériences chacun de notre côté et d'en tirer nos propres leçons, bah, on met tout en commun et comme ça, ça nous permet de, de grandir et d'évoluer encore plus rapidement. Donc euh, j'espère que tu feras bon usage de ces 12 leçons et je te souhaite une bonne écoute mmh. Alors j'ai pas du tout fait exprès de choisir 12 leçons pour euh, les 12 mois de l'année, mais on peut se dire que chaque mois nous permet d'apprendre une nouvelle chose dans la vie, voilà, c'est pas plus mal. Euh, du coup, ce que je t'ai pas dit, c'est que dans les 12 leçons, il y en a 7 que j'ai apprises personnellement, et les cinq autres viennent de 3 filles de mon entourage qui ont gentiment accepté de me les partager, et euh, que j'en parle aujourd'hui dans le podcast. Donc voilà, comme ça, tu pourras repartir avec un maximum de choses en tête pour 2024 et aussi pour toutes les autres années à venir. C'est parti Leçon numéro 1 On est capable de bien plus que ce que l'on pense. Tu verras qu'il y a sûrement des choses que tu as envie de faire mais que tu fais pas parce que tu as l'impression que tu n'es pas capable de le faire, que c'est trop compliqué, que c'est pas pour toi. Tu peux... Dès maintenant, arrêtez de croire ces choses-là parce que ça, en fait, c'est seulement des barrières, des croyances limitantes que tu te crées toi-même parce que tu te sous-estimes, tu doutes de toi et euh, t'as pas confiance en tes capacités. Au lieu de te rabaisser d'emblée, juste essaye. Après, je te parle pas d'un essai bâclé où tu fais des choses en vite fait, juste histoire de dire « Ah, regarde, je suis pas capable ». Non, je te parle d'un vrai essai où tu te donnes les moyens, parfois ça demande du temps, de la patience, de la persévérance, et si à la fin tu n'y arrives pas, là je veux bien que tu te dises ok, bon bah ce truc là, c'est pas fait pour moi. Et en tout cas, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, si jamais tu n'y arrives pas, c'est que c'est pas grave, on peut pas être bon partout, on peut pas tout réussir, on a chacun nos forces et nos faiblesses, et euh, voilà, la vie continue, et puis euh, la prochaine fois qu'il y aura un truc qui te tentera, rebelote, même processus, tu essayes, et une fois que tu as essayé, là tu peux te faire une idée. Ah oui, et autre chose que je voulais dire aussi, c'est pas parce que t'as essayé un truc et que t'as pas réussi que ça veut forcément dire que n'y arriveras pas la prochaine fois. Par exemple, euh, s'il y a deux ans, t'as essayé de te mettre au sport, mais que malheureusement t'as pas réussi à tenir, ça veut pas dire qu'aujourd'hui, si tu réessayes, n'y arriveras pas. Tu peux très bien y arriver, tout simplement parce qu'entre il y a deux ans et aujourd'hui, t'as toi-même évolué, t'as peut-être euh, des capacités que t'avais pas à l'époque aujourd'hui tu as peut-être plus de motivation une plus grande force mentale tu as peut-être euh, un environnement qui est plus propice à ce que tu arrives à tenir sur le long terme enfin voilà il y a plein de facteurs qui peuvent entrer en compte et faire que euh, bah, ça change totalement la donne finalement donc euh, voilà n'hésite pas à essayer plusieurs fois quelque chose et euh, après c'est pas la peine d'essayer 40 millions de fois faut aussi euh, être capable de se dire que bah parfois il y a des choses qui sont pas faites pour nous mais en tout cas, euh, ne reste pas sur, euh, sur un premier essai, tu peux toujours y arriver par la suite. Troisième leçon, euh, n'importe quoi, deuxième leçon pardon, la communication est la clé. Je le savais déjà avant 2023 et je pense que tu le sais aussi, mais j'ai eu une piqûre de rappel pendant l'année. Donc euh, voilà, ça fait pas de mal de revoir un petit peu les classiques. Donc, euh, si t'as indifférent avec quelqu'un, surtout, 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 essaye de communiquer avec la personne. Essaye de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi elle a réagi comme ça, qu'est-ce qu'elle a ressenti, elle, de son côté. Mets-toi à sa place, c'est vraiment super important. Faut partir du principe qu'on a chacun sa version de l'histoire parce que on n'a pas forcément vécu les choses de la même manière, on n'a pas forcément eu la même perception. Peut-être que la personne a fait quelque chose qui euh, t'a fait du mal, qui t'a blessé, alors que elle pensait pas mal faire, elle pensait peut-être pas que ça allait euh, provoquer ces sentiments-là chez toi. Peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle n'a pas fait exprès. Et du coup, ce serait vraiment bête de mettre fin à une relation ou d'avoir de la rancœur à l'intérieur de soi envers quelqu'un. Alors que si tu discutais avec la personne et qu'elle t'expliquait aussi son point de vue à elle, peut-être que finalement tu comprendrais totalement sa réaction et que soit tu lui en voudrais plus, soit tu lui en voudrais beaucoup moins. Mais en tout cas, tu arriverais à la comprendre et à te dire, bon bah ok, certes, quand elle a fait ça, elle m'a blessé, mais je sais que c'était pas volontaire, je sais que euh, c'était pas son but, donc on passe à autre chose et, euh, et voilà. C'est que en communiquant que tu arriveras à comprendre la situation, à comprendre la personne, et, et c'est en ayant toutes ces informations-là que tu pourras réellement la juger en te disant, bon bah ok, c'est bon, c'est pas si grave. « Bon bah ok, euh, ça m'embête, mais bon, la personne s'est excusée, j'ai réussi à mieux la comprendre et tout. » Ou « Bon bah ok, cette personne-là, euh, elle ne me correspond pas, la relation euh, est toxique pour moi, ou la relation n'est pas assez respectueuse euh, par rapport à ce que j'attends, donc euh, j'y mets fin. » Et euh, voilà, mais au moins, les choses auront été dites, la situation aura été éclaircie, et tu prends un choix qui est euh, réfléchi et qui ne se base pas que sur ta propre perception des choses. Donc voilà, ne pas se braquer ou se fermer tout de suite à une relation. Il faut être ouvert à la discussion pour que les deux parties, entre guillemets, puissent s'expliquer. Après, ça demande aussi un certain recul pour être en mesure d'écouter ce que l'autre a à nous dire, être capable de se remettre en question. Et ça, cette prise de recul, ce n'est pas forcément possible tout de suite dans l'immédiat. Donc il faut aussi savoir s'écouter et... Bah, revenir vers la personne euh, quand on sent que c'est le bon moment, quand on sent que la pression est redescendue, la colère est redescendue, qu'on est capable d'écouter, de discuter. Et, euh, et voilà, après, ça n'empêche pas de prévenir l'autre, de lui dire euh, « bon bah voilà, euh, ce moment-là, euh, ça m'a déçu et tout, j'aimerais bien qu'on en discute, mais pour le moment, euh, voilà, je ne me vois pas en parler tout de suite, je préfère euh, m'isoler un petit peu et je reviendrai vers toi, euh, je ne sais pas. » dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Enfin voilà, on peut toujours, on peut toujours fonctionner comme ça, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est toujours bien d'avoir une explication avec la personne. On passe à la troisième leçon qui est notre façon de penser change avec le temps. Et oui, au cas où certains l'auraient oublié, nous sommes de petits êtres qui évoluent tout au long de notre vie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir accepter. Je ne dis pas ça pour toi, vis-à-vis -vis de toi-même, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça puisse te poser de problème. Es, ta manière de penser va évoluer au fil du temps, en fonction bah, de ton âge, tes expériences, tes rencontres, tes centres d'intérêt, euh, ta situation familiale, financière, enfin voilà, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte, et c'est normal que tes perceptions, tes envies, tes besoins changent. Mais par contre, ces, ces changements-là, ces évolutions, peuvent poser problème à des personnes de ton entourage. Il y a des gens qui ont un petit peu de mal avec ça et qui risquent de te le reprocher, carrément, oui, oui. Ils vont te reprocher d'avoir changé ou ils vont te reprocher de ne pas être comme eux. Et euh, c'est toxique. Voilà, sache-le, c'est toxique. Et euh, surtout, ce qu'il faut, c'est de ne pas les écouter. C'est-à-dire euh, ne pas te plier à leurs envies, ne pas euh, changer, entre guillemets, ta manière d'être pour leur plaire, parce que c'est pas le but, t'es pas ici pour, euh, pour les satisfaire, t'es tout simplement là pour vivre ta propre vie comme toi tu l'entends. Donc si t'es confronté à des critiques, à des pics ou à des reproches de la part de personnes de ton entourage, n'hésite pas à leur dire que tu as totalement le droit d'être qui tu es, et que tu ne laisseras personne te dicter ta manière d'être. T'as pas à subir leur pic, t'as pas à subir leur mécontentement, s'ils si sont pas contents. S'ils ne sont pas capables de t'accepter comme tu es, et ben malheureusement, c'est au revoir. Pour la famille, je ne dis pas. Je ne vais pas me permettre de te dire quoi faire. Euh, je ne vais pas te pousser à couper les ponts avec ta famille parce que c'est quand même particulier. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que parce qu'on est de la même famille, et ben on doit forcément être en contact et on doit forcément euh, être là l'un pour l'autre, même si la personne est toxique pour moi, etc. Je ne suis pas de cet avis-là, mais je ne me, me permettrai pas non plus. pardon de te euh, dire de couper les points avec ta famille je pense que c'est à toi d'évaluer la situation en fonction de comment la personne se comporte avec toi qui elle est pour toi, quelle est votre relation Et, euh, mais voilà en tout cas je, je veux pas être responsable de ça Je j'ai pas assez d'informations pour, pour te dire quoi faire par rapport à des membres de ta famille mais pour ce qui est des amitiés personnellement c'est catégorique c'est au revoir. Peu importe qui est la personne, peu importe si on est ami depuis des années, si j'ai vécu plein de choses avec la personne, si c'est ma meilleure amie, je m'en fiche à partir du moment où la personne n'est pas capable de m'accepter comme je suis, à partir du moment où la personne devient nocive pour moi parce qu'elle me fait des réflexions, elle me fait des reproches, etc. C'est non. Et tout le monde le dit dans la vie, de manière générale, les amitiés, ça va, ça vient, on n'est pas forcément amis avec une personne toute notre vie. Ça arrive que l'amitié, à un moment donné, prenne fin, parce que les chemins se séparent, parce que les euh, façons de penser, justement, sont plus compatibles, et c'est pas grave. Je sais que ça peut être quelque chose de difficile, quelque chose de douloureux, c'est normal, ça reste quelqu'un, entre guillemets, que tu perds, mais c'est mieux de se séparer d'une personne qui te fait du mal quand elle est auprès de toi. En tout cas, ne laisse pas les autres te dire qui tu dois être, soit tout simplement toi. Leçon numéro 4, tu peux choisir où tu places ton énergie. Cette leçon va être courte mais efficace. Je voulais juste te dire que tu n'es pas obligé de tout subir. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout et tu peux te séparer des choses qui te prennent plus d'énergie qu'elles ne devraient. Tes ressources, elles sont pas inépuisables et à un moment donné, si tu utilises ton énergie à droite, à gauche, le matin, le midi, le soir, à la fin de la journée, tu es morte, tu es vidée, tu plus rien, tu peux plus rien faire, enfin laisse tomber et euh, sache que tu peux décider où est-ce que tu mets ton énergie. Donc voilà, as la possibilité de placer ton énergie à tel endroit et pas à un autre parce que telle chose est plus importante, telle chose en vaut plus la peine, etc. Ça fait un petit clin d'œil à la leçon précédente sur les amitiés toxiques. Voilà, tu peux décider d'arrêter de t'épuiser dans ces relations. Cinquième leçon Si tu veux quelque chose, il faut t'en donner les moyens. Voilà, dans la vie, on n'a rien sans rien, il y a plein de choses qu'on en vit. Parfois, on se plaint de ne pas avoir ces choses-là, mais finalement, est-ce qu'on a fait en sorte de les avoir ou pas C'est toi qui as les cartes en main. C'est-à-dire que si tu veux avoir le super corps de, euh, je sais pas, euh, ta collègue de travail, bah, à un moment donné, soit tu te te mets un coup de pied aux fesses et tu bosses pour avoir ce corps-là. C'est-à-dire tu fais tout ce qu'il faut au niveau du sport, tu fais tout ce qu'il faut au niveau nutritionnel, tu fais en sorte qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Et là, à la fin, avec du temps, de la persévérance, etc., t'as les résultats et t'es trop contente. Soit t'es pas en mesure de faire tout ça, ce qui est OK. T'as le droit de pas en être capable, c'est pas grave. T'as le droit de pas en avoir envie, c'est pas grave non plus. Mais par contre, dans ce cas, bah, il faut accepter que T'es le corps que t'as. C'est-à-dire que après faut pas aller se plaindre si au final, t'as pas envie de faire les efforts pour arriver à ce résultat. Tu peux pas envier ta voisine qui, au même âge que toi, voyage 5 fois plus, alors que elle pendant toutes ses études, elle a travaillé le week-end, ensuite elle a cumulé deux jobs, et que toi, de ton côté, bah, t'as rien fait de tout ça. C'est normal qu'à la fin, vous ayez pas le même argent sur votre compte. Donc voilà, faut garder à l'esprit que les choses, elles arrivent pas en claquant des doigts. Parfois, ça peut arriver sur un coup de chance, mais généralement, c'est pas trop le cas. Euh, parfois on se dit que les gens ont de la chance d'avoir euh, ce corps, d'avoir cette maison, etc. Alors qu'ils ont tout simplement travaillé dur pour pouvoir avoir ces choses-là. Mais voilà, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement si tu gardes les mêmes habitudes et le même train de vie. Donc si tu veux vraiment euh, changer quelque chose dans ta vie, eh ben, il va falloir se bouger. Après, il faut toujours garder un certain équilibre, c'est-à-dire si tu te lances comme ça dans un truc que tu veux faire, ne sois pas non plus trop dur, trop ferme avec toi-même. Reste bienveillante, garde de la souplesse, fixe-toi des objectifs qui sont atteignables, réalisables. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, il faut aussi être en mesure d'accepter que tu ne puisses pas forcément tout réussir. Et là, il faudra encore une fois rester bienveillante envers toi-même. On passe à l'avant-dernière leçon de mon année 2023, quand on veut quelque chose... Ça prend du temps. Typiquement le sport. Voilà, quand tu te lances dans le sport, que tu as un certain objectif, généralement ça prend quand même un certain temps. Enfin, après tout dépend d'où tu pars. Mais euh, voilà, généralement euh, faut pas être pressé. Faut rester motivé et dans la durée. Donc euh, voilà, parfois, euh, et surtout dans le sport, j'ai l'impression, on est très motivé par un objectif. Je sais pas, on voit le corps d'une fille ou. Euh, on voit notre corps et on se dit « j'aimerais que mon corps ressemble à ça ». On est super motivé, on commence le truc à fond. Et quand on voit que ça prend pas assez vite, on a envie d'arrêter. Et, euh... et puis voilà, on perd toute la motivation parce qu'on veut les choses tout de suite. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut accepter que certaines choses prennent du temps. Ça demande du travail, ça demande de la patience, de la persévérance. Après, c'est un choix personnel d'aller jusqu'au bout ou pas, c'est-à-dire que bah, libre à toi après d'arrêter en chemin, libre à toi de euh, trouver des solutions pour garder la motivation. Mais euh, en tout cas, voilà, généralement, quand on veut créer un changement dans sa vie, les choses se font pas comme ça euh, en deux temps trois mouvements. Donc euh, il, faut, euh, il faut le savoir. Et comme je le disais il y a deux secondes, il faut aussi se fixer des objectifs qui sont atteignables et euh, qui sont... Euh, ah, c'est quoi déjà le beau J'arrive pas à me rappeler, mais euh, voilà, faut pas se fixer des objectifs qui sont trop hauts, parce que bah forcément tu n'y arriveras pas, tu vas perdre en motivation, et puis euh, tu verras jamais le bout en fait, donc euh, voilà, faire attention à ça aussi. On arrive à la toute dernière leçon, qui est ce qui est nouveau et souvent difficile. Donc la leçon étant en lien avec la précédente, quand on veut quelque chose, ça prend du temps. Et celle d'avant, si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. En fait, c'est un petit peu comme s'il y avait au début l'entonnoir, si on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et quand on est lancé dans le processus, il faut se dire que ça prend du temps et il faut se dire que au début, c'est souvent difficile. Voilà. C'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'il faut avoir en tête parce que ça peut faire peur du coup. Quand on initie un changement, ça demande souvent de sortir de sa zone de confort et ça demande du coup des efforts supplémentaires. Et ça peut effrayer un petit peu, ça peut surprendre. Donc voilà, toujours garder en tête que bah, quand on essaye un nouveau truc, c'est normal que ça soit pas inné dès le début. Tout simplement quand on commence un nouveau sport, un nouveau travail ou quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est normal. On n'est pas à l'aise, on ne connaît pas. On est un peu perdu, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop où regarder, voilà. Et c'est pareil, euh, dans chaque chose que tu vas entreprendre, c'est normal. Quand, quand tu n'as pas encore euh, l'habitude, bah, tu ne sais pas forcément euh, où donner de la tête, tu ne sais pas forcément comment faire et ce n'est pas facile. Ça demande forcément de développer de nouvelles compétences et de s'adapter. Donc euh, voilà, et tout ça, ça peut un petit peu créer euh, des doutes, euh, des appréhensions... Ça peut faire aussi baisser la motivation parce que bah, tu te dis, purée, mais comment est-ce que je vais faire pour atteindre mon objectif, alors que là, je, je galère de fou. Mais voilà, il faut se dire que c'est normal, ça fait partie du processus. C'est pas parce que ça paraît difficile le premier jour que ça le sera tout au long de, euh, de, du chemin que tu vas parcourir. Il faut pas baisser les bras, c'est juste une période à passer et euh, c'est qu'une question de temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas évoluer et, et que tu vas pouvoir aller vers de nouvelles choses. Tu es obligé de passer par cette étape un peu désagréable pour euh, bah, améliorer ta vie. Voilà, voilà, on a terminé avec les 7 leçons que je voulais te partager. Bon, on est déjà à presque 20 minutes d'épisode, donc je pense que... Euh, les 5 leçons supplémentaires seront à écouter dans la deuxième partie de cet épisode. Parce que sinon, euh, voilà, ça risque de faire un petit peu trop long. En tout cas, euh, bah merci d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Parce que si t'es encore là, c'est que t'as écouté toutes mes leçons. Encore une fois, j'espère que tu en feras bon usage. N'hésite pas à suivre la page Instagram du podcast, vague-déclat, à laisser une petite note ou un commentaire si l'épisode t'a plu. Et je te dis à tout de suite dans la partie 2